0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Eveline, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ich habe mir natürlich wieder die meisten Gedanken gemacht und mir sogar Notizen gemacht und sogar Personen befragt.
1: Personen befragt, das ist aber... Das ist aber irre. Ja. Was hast du denn zu so, Personen befragt?
0: Eine Freundin, die immer sehr gut in den Hausarbeiten war.
1: Möchte die namentlich genannt werden? Sollen wir die in die Credits tun?
0: Ich glaube, das ist ihr sowas von egal.
1: Also, du meinst, sie bildet sich nichts darauf ein, genannt zu werden? Nee. Das ist schön. Das kenne ich von mir so nicht.
0: Boah, es gibt da eher introvertierte Menschen, eher extrovertierte Menschen und.
1: Ich bin introvertiert. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich, dass ich nicht gerne von meiner Leistung Anerkennung erfahren würde.
0: Die hat sich sowieso nicht den Podcast an. Ich kann ihr aber gerne die Folge schicken. Ja, mach das mal. Um so ein bisschen den Zuschauer abzuholen, worüber wir denn heute reden werden. Das wird wahrscheinlich zwei Parts, weil mich ja immer wieder wenig Zeit heute hat.
1: Genau, bin sonntags immer sehr beschäftigt.
0: Okay.
1: Okay, dann erzähl mal, was hast du dir so für Gedanken gemacht?
0: Eher erstmal um die Nennung unseres netten Themas. Ähm, wir reden heute über Hausarbeiten, Zulassungsarbeiten bzw. Exams. Oh Gott, wie heißt es bei euch, Examsarbeiten?
1: Früher hieß es Examshausarbeit. Ich glaube, mittlerweile heißt es entweder Schwerpunktarbeit oder Seminararbeit.
0: Genau, und bei uns ist zum Beispiel die Seminararbeit, ist ja die Arbeit, die Hausarbeit, die du erstellen musst, damit du überhaupt zum Schwerpunkt zugelassen wirst. Zumindest in Leipzig.
1: Moment, also du musst die, äh, du musst eine Seminararbeit schreiben. Nee, du musst eine Zulassungsarbeit schreiben, um zum Seminar zugelassen zu werden. So?
0: Ja, zum Schwerpunktseminar ja. äh, zugelassen werden.
1: Ja, das ist bei uns mittlerweile auch so. Aber als ich studiert habe, gab es das noch nicht.
0: Also du musst es nur Wie viele Hausarbeiten musstest du schreiben?
1: Du meinst jetzt Hausarbeiten fürs für den Schwerpunktbereich?
0: Alles. Also, auch die großen Übungen und so.
1: Achso, eine große Übung, die Hausarbeit, die man sich aussuchen konnte, also entweder im Zivilstraf- oder öffentlichen Recht. Da habe ich dann Strafrecht genommen. Die habe ich dann dreimal geschrieben. <lacht> ähm, dann, also, ne, das, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt sowieso nur eine in den großen Übungen schreiben darf, dann kann ich doch lieber die eine auch dreimal schreiben. Ne? Das bringt ja sonst nichts. Ne? Naja, genau, das habe ich gemacht. Dann habe ich noch in der, für die Zwischenprüfung musste ich noch Hausarbeiten schreiben. Das war dann, ja, in jedem Fach, nee, das stimmt nicht. Zwei Hausarbeiten musste man schreiben für die Zwischenprüfung. Zumindest bei uns damals in Bonn. Und dann habe ich noch die, ja, Examenshausarbeit oder... Seminararbeit, Schwerpunktarbeit, wie auch immer man den nennen möchte, die habe ich auch noch geschrieben. Und wenig später, als ich mit meinem Schwerpunkt durch war, wurde die neue Prüfungsordnung für die Schwerpunkte erlassen. Und darin war vorgesehen, eine sogenannte pro Proseminararbeit zu schreiben. Und ich schätze mal, dass das das gleiche ist oder jedenfalls vergleichbar ist mit eurer Zulassungsarbeit.
0: Bingo. Also kein Wunder, dass du meintest, dass das so keine.
1: Keine Ahnung hast. Richtig. Ja, weil, ja, genau, weil erstmal ich in normalen Hausarbeiten ganz offensichtlich jedenfalls damals nicht besonders gut war. Mittlerweile, glaube ich, kriege ich das schon hinkriegen. Dann habe ich nicht besonders viele schreiben müssen und ja, genau, so kam das dann zusammen. Ne? Und deswegen, ja, habe ich da Gott sei Dank mir gar nicht so viel Expertise aneignen müssen, aber in meiner Seminararbeit kam ich sehr gut klar und das, ist, glaube ich, ein Stück weit auch ähm, dem Umstand zu verdanken, dass das thematisch ganz gut so in meinen Rahmen passte. Ja, und ansonsten musste ich eigentlich nur, lass mich überlegen, ja, Klausuren schreiben halt, ne? Aber ja, mehr war das nicht. Also gar nicht so schlecht.
0: Hm. Wir hatten eine Hausarbeit für die, für das Zulass, äh, nicht das Zulassungsseminar, um Gottes Willen. Die Zwischenprüfung mhm. in einem Fach, äh, was, also in einem, äh, in einem Rechtsgebiet, was wir uns Aussuchen konnten. Dann hatten wir zu jeweiligen großen Übungen war immer einmal eine Klausur bestehen und einmal eine Hausarbeit. Also mhm. dann auch eine Hausarbeit in Zivilrecht, Strafrecht, F-Recht. Also bin ich jetzt gerade bei vier. Und ja. diese Vorseminararbeit, um überhaupt zum Schwerpunkt zugelassen werden zu werden. Also sind das jetzt gerade bei mir fünf.
1: Genau, also die hätte ich, äh, wenn ich ein Semester später den Schwerpunkt begonnen hätte oder beziehungsweise die Seminararbeit geschrieben hätte, hätte ich die auch noch machen müssen. Aber das habe ich mir dann Gott sei Dank darüber gespart. Das hab ich, da habe ich dann einmal für mich abgewogen und gesagt: Okay, nee, die Arbeit jetzt zweimal machen willst du auch nicht. Und dann habe ich dann die Seminararbeit quasi vorgezogen.
0: Der Vorteil zum Beispiel bei uns in Leipzig ist, also deine Promotion kannst du machen, wenn du ähm, ein VB hast oder war es ein Gut? Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob es ein VB, ja, ein war VB oder ein reicht. Ein VB reicht bestimmt. Und zumindest in Leipzig musst du entweder. Ähm, in beiden, also in der Vorseminararbeit und in der Schwerpunktseminararbeit, jeweils ein Gut erreichen. Und dann reicht nur ein äh, Befriedigend hm. oder ein äh, VB und ein Gut in einer Zulassungsarbeit. Äh, verstehe. Deswegen ist es so ein bisschen dieses Auffangbecken für Leute, die dann halt im Examen jetzt nicht so abgeräumt haben. Und damit sie über diese Hausarbeiten in die Promotion reinkommen.
1: Ja, okay, verstehe ich. Äh, ist auch kein schlechtes Modell, denke ich. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es in Bonn da überhaupt starre Regeln für gibt. Ähm, ich würde mich jetzt jedenfalls an keine erinnern können. Also, dass du eine bestimmte Note brauchst, um promovieren zu können oder so. Also, ich wüsste es nicht. Aber andererseits, meine Promotion ist ja auch immer auf und ab. Ne?
0: Ja, wundert mich, dass du dich da noch nicht informiert hast. Aber gut.
1: Ja gut, das liegt schlicht daran, dass ich nicht promoviere aktuell. Ne? Deswegen <lacht> brauche ich auch keine Infos. Aber ähm, ja, das ist ja so ein Langzeitprojekt von mir. Vielleicht wird das ja noch mal was.
0: Mal gucken. Wir sprechen uns in unseren fünf Jahren noch mal.
1: Ja, ich hoffe, dann werde ich mich zumindest entweder dagegen entschieden haben, überhaupt noch zu promovieren oder sie fertig haben. Also, das sind die einzigen beiden Alternativen. Da bin ich mir sehr sicher, dass es nichts anderes geben wird. <lacht> Aber schauen wir. Wir werden sehen. Okay. Dann, wo womit wollen wir anfangen? Mit der... Ja, ich weiß nicht, diese Zulassungsarbeit wird ja wahrscheinlich nicht groß anders ablaufen als die eigentliche Seminararbeit, oder? Wenn ich das, wenn ich das richtig einordne, ich denke mal, man verlangt doch ein Stück weit da oder, oder man möchte doch ein Stück weit da den Leuten die Kompetenzen vermitteln, die sie dann später in der Seminararbeit auch brauchen. Oder, oder wie ist das doch?
0: Doch, also Zulassungsarbeit, ich nenne es jetzt einfach Zulassungsarbeit und ja. Schwerpunktarbeit sind inhaltlich gleich. Ich weiß nicht, ob sich das eventuell bei der Seitenanzahl so ein bisschen ändert, hm. aber zumindest beim Schwerpunkt hat man, ich glaube, hier in Leipzig nur 90 Tage.
1: Die hat ja auch generell einfach einen geringeren Umfang, oder?
0: Ja, ich glaube, ich musste 20 Seiten schreiben, aber ich habe von anderen mitbekommen, dass es schon bei manchen schon den Umfang einer Bachelorarbeit so also ähnelt. Obwohl hm. Bachelorarbeiten unterscheiden sich ja auch wieder je nach Fach anscheinend.
1: Ja. Wie viel ist es denn vom Umfang, was die eigentliche Seminararbeit bei euch angeht?
0: Die Seitenanzahl?
1: Ja, ich weiß nicht. Gibt es da eine Begrenzung?
0: Oh, gute Frage. Da müsste man in die Prüfungsordnung schauen.
1: Ne? Das ist, mir wirfst du vor, ich würde mich mit der Promotionsordnung nicht auskennen. Ne? Selber keinen Plan. Da kannst du mal sehen. <lacht> ja, äh, ich weiß es nicht. Bei uns gab es keine Seitenbegrenzung. Aber das ist wirklich ganz offensichtlich von Prof zu Prof auch unterschiedlich. Also, ich war sehr verwundert, was teilweise Leute abgeben durften, das dann eine Seminararbeit nennen. Das fand ich erstaunlich. Also, ich habe ja, glaube ich, 48 Seiten oder so geschrieben. Jetzt weiß ich auch nicht, was, die, was da die, ähm, sag es, die Dingens anbetrifft. Äh, die Formalia. Da kann ich natürlich auch nochmal einen Unterschied machen. Aber ich würde jetzt mal sagen, was bei mir ganz normal die Formalia waren. Also in dem Sinne, ich hätte auch natürlich wahrscheinlich wahrscheinlich 30 Seiten schreiben können, aber ich hätte halt mehr zu sagen. Und ich habe auch schon vielen gehört, die haben eine Seitenbegrenzung. Die durften nur 30 Seiten nur so schreiben. Ja, so kann es gehen.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr prof-abhängig. Ja. Ich schaue noch mal nach und dann äh, verlinke ich das in den Shownotes in unserer netten Datei wieder. Mach das mal. Das sind wir echt wieder schön vom Thema abgekommen. Aber ich wollte eigentlich unseren schönen Dreiklang haben mit Normale Hausarbeit mit äh, Zulassungs-Seminararbeit und mit der Präsentation. Mhm. Das ist ja der einzige Unterschied zur normalen Hausarbeit. Beziehungsweise für diejenigen, die vielleicht keine Ahnung haben von Jura und trotzdem hier reinhören, äh, für müssen Hausarbeiten nicht aller, hier hast du ein Thema und schreib mal los, bearbeiten, sondern wir haben einen halten Fall. Und mhm. den bearbeitet man halt wie eine Klausur, ist natürlich umfangreicher und es wird trotzdem gesiebt wie sonst was. Und wenn man das mit anderen Leuten zusammen schreibt beziehungsweise eine ähnliche Lösung hat und der andere hat vier Punkte und der andere hat neun Punkte, wir haben bis heute nicht verstanden, wie sowas passieren kann.
1: Ja, das. ich kann mir grob natürlich erklären, warum das passieren kann, aber wahrscheinlich werden die Seminararbeiten eben auch, also die Hausarbeiten auch äh, nicht hintereinander gelesen, sodass man äh, von vornherein eine relative Bewertung erfahren würde, sondern wahrscheinlich sind die je nach Buchstabengruppe oder was weiß ich, was da reinspielt, dann ähm, zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten auch korrigiert worden. Das kann natürlich ne, einen sehr, sehr großen Einfluss auf die, auf die Notenvorgabe nehmen und auch das Gefühl, was der Korrektor dann von so einer Lösung erfährt. Ne? Also das macht schon, macht schon auch einen großen Unterschied. Klar denkt man sich dann irgendwie, ja, ist das jetzt eigentlich gerecht oder so, aber was ist halt schon gerecht im Leben, ne? Also ist ja ganz oft so, dass man sich im Nachhinein dann darüber ärgert. Ähm, aber das, das leuchtet mir grundsätzlich schon ein, ähm, warum da unterschiedliche Unterstanden kommen können. Ist ja im Examen eigentlich nicht anders, ne? Also ja. können ja auch äh, sehr ähnliche Klausuren im Endeffekt rausgekommen sein, also ähnliche Klausurlösungen und im Endeffekt legt der eine Korrektor eben auf andere Dinge wert als der nächste. So, und dann hast du halt einen, den es darum geht, dass zumindest bei allen Schwerpunkten, die im Sachwald aufgeworfen waren, auch was geschrieben wurde. Der nächste hat dann nochmal besonders großen Wert darauf gelegt, dass die Klausur abgeschlossen war. Und der dritte hat vielleicht, die war vielleicht besonders wichtig, dass an manchen Stellen wirklich im Feststellungsstil gez gezielt gearbeitet wird, um wenigstens zu den Problemschwerpunkten dann auch in die Tiefe oder zu einem, zu einem Problemschwerpunkt in der Tiefe äh, argumentiert wird. Also das kann schon das kann schon sehr unterschiedlich ausfallen. Das finde ich eigentlich auch immer ganz interessant. Aber klar, ähm, man fühlt sich dann ähm, häufig, glaube ich, auch zu Recht äh, ungerecht behandelt.
0: Wenn du jetzt reflektieren würdest, ähm, okay, die Examensarbeit lief ja ganz gut, aber so deine anderen Hausarbeiten, wüsstest du, was du falsch gemacht hast?
1: Oh ja, auf jeden Fall völlig unproblematisch auch zu benennen. Ich habe diese, also ich habe sicherlich in den ersten ein, zwei Semestern, als ich dann auch Hausarbeiten geschrieben habe und die auch auf Anhieb bestanden habe, habe ich sicherlich schon so ein bisschen auch was falsch gemacht, klar. Und ich habe natürlich auch gerade dann, wo es darauf ankam, dass man, naja, selbst sich auch Wissen aneignet, das in der Hausarbeit verarbeitet. Also als Beispiel, wir hatten in der BGBA die Hausarbeit, die habe ich im ersten Semester geschrieben. Interessanterweise habe ich kürzlich noch eine Frage gestellt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube, bei irgendwie einem Instagram, IGTV heißt das, glaube ich, oder ähm, Story whatever ne? äh, Jedenfalls, ob man schon im ersten Semester Hausarbeit mitschreiben soll. Und ich habe gesagt, ja, weil man das da dann zumindest schon mal Loslösen kann eigentlich von seiner fehlenden rechtlichen Expertise und dann einfach erstmal die Formalia lernen und gucken, wie man sowas überhaupt richtig macht. Weil klar, das dann schnell überfordernd wirkt, weil man natürlich ja sowohl mit dem Fall zu kämpfen hat, als man mit dieser Art der, der Arbeit noch gar nicht vertraut ist und dann kommt das alles obendrauf noch und das ist ja doch, sind das ja doch höhere Anforderungen, als man bei einer, wie hieß das damals in der Schule, Facharbeit bei uns mhm. erfüllen muss. Aber man konnte dann zumindest schon mal üben, was man einen so den nächsten Semestern, du hast ja eben aufgezählt bei dir, mit, an, mit weiteren vier respektive fünf Arbeiten erwartet. Also ich finde den Grundstein dazu legen, dass man auch selbst lernt, sich das anzueignen, finde ich an sich erstmal keine schlechte Sache. Also deswegen ähm, habe ich die Frage mit Ja beantwortet. So, also da habe ich, ähm, ich glaube, so was das Drumherum angeht und auch die Genauigkeit des Arbeitens und eben sich dann auch, klar, jetzt alles andere Zeiten, aber damals bei mir, Eben auch mit dem Pendeln dann konsequent zum juristischen Seminar, dort den Tag über an der Hausarbeit arbeiten, die rechtzeitig fertigzustellen, keinen Zeitdruck zu haben und dann, ja gut, immerhin sechs Punkte zu bekommen. Wie gesagt, das liegt, liegt jetzt nicht wirklich daran, dass ich den Fall besonders toll gelöst hätte, sondern ich glaube, dass das so äußerlich eine ganz vernünftige Form hatte. Und was das Fachliche angeht, und das ist so das, was mir dann später klar geworden ist und was ich eigentlich dann auch in fast allen Arbeiten nicht wirklich richtig gut gemacht habe, ist von vornherein zu sagen, okay, jetzt verlangt man von mir hier rechtliche Aspekte, die ich selber noch nicht kenne, von denen ich selber auch gerade noch nicht weiß, wie ich sie löse, aber die ich mir eben durch die Recherche aneignen muss, diese Rechtskenntnisse, um sie dann anzuwenden. Und das fehlte mir eigentlich in Fall in fast allen Arbeiten oder ja, abgesehen von der Seminararbeit, glaube ich, ausnahmslos in allen Arbeiten, als ich nicht bereit war, diesen extra Effort zu leisten.
0: Ich würde nur sagen, äh, ich habe das auch so früh wie möglich einfach gemacht, so zum einen, um die ganzen Leistungen so schnell wie möglich abzuhaken, aber auch zum anderen, ähm, du weißt dann natürlich auch nicht, ob du bestehst und die Leute, die das dann irgendwie nach hinten geschoben haben, und dachten sich so, ja, ich kriege das ja ganz gut hin. Die hatten dann halt eine Kollision mit der Zulassungs-, äh, mit der Zwischenprüfung. Dann konnten sie halt die große Übung nicht mitschreiben.
1: Ja, stimmt. Ist ein großes Problem. Aber das ist, gilt noch nicht mal für Hausarbeiten allein, sondern das habe ich ganz oft als Problem wahrgenommen, dass Leistungen erbracht werden, weil man sich unter anderem vor einer anderen drückt. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist nicht gut. Aber ich habe es, wie gesagt, schon ganz, ganz oft gesehen. Ich habe auch schon Leute im Rep sitzen gehabt, denen die Prüfungen noch fehlten, die immer noch nicht ja die einzelnen Teilleistungen für die Zwischenprüfung erbracht haben, aber sich schon aufs Examen vorbereiten wollten, weil das würde dann man ja, wenn man fürs Examen vorbereitet ist, mit Links dann hinbekommen. Das fand ich immer sehr gefährlich und habe ich immer versucht, mhm. den Leuten auch auszureden. Aber das klappt halt mal und mal nicht. Ne? Aber gut, ähm. Das wegzuschaffen, finde ich sehr gut. Was die fachlichen Aspekte angeht, und das ist ja gerade auch der Kern einer Hausarbeit, das also ist erstmal die Art des Arbeitens zu lernen, die sich natürlich unter anderem auch von einer Klausur unterscheidet, aber dann vor allem auch in der Lage zu sein, ja, sich selbst auch Kenntnisse anzueignen aus vertiefender Literatur und so. Und diese Möglichkeit habe ich eigentlich fast nie wahrgenommen. Das Beispiel, deswegen kam ich eben drauf, war bei mir im BGbAT, als man dort aufgrund einer erfolgten Anfechtung auch schon eine CIC-Haftung prüfen sollte. Es ging also darum, dass die Kandidaten im ersten Semester, die erst im nächsten Semester dann Schuldrecht gehabt hatten oder hätten haben sollen, dann bereits lernen, wie sie eine CIC aufbauen, welche, welche Anspruchsgrundlage das ist, äh, ja, welche, welche Kenntnisse dazu verlangt werden. Das war ein ganz simpler Fall, ne? aber man kannte halt die CIC nicht. Und deswegen waren das für einen natürlich im ersten Semester auch unbekannte Normen. Es ging vor allem darum, das war Teil eben der Prüfungsleistung, ja, herauszufinden, wie man sowas macht. Und dann eben vielleicht doch mal schon mal einen Kommentar zu gucken und dies und jenes. Das habe ich natürlich alles nicht gemacht. Deswegen habe ich die CEC aufgebaut wie in 122.1, weil ich dachte, ja, ist ja so ähnlich. Und war vom Gedankengang jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so dumm, aber natürlich bei der Bewertungsleistung ist das, dann fällt das hinten über, ne? Also da kriegst du halt nicht viel für. Klar, Anspruch gesehen, weil mir jemand gesagt hat, ja, da muss man eine CEC prüfen, das war es aber auch. So, das funktioniert halt nicht. Und das ist so was, was ich, was ich regelmäßig dann versuchen würde, auch als Chance in der Hausarbeit zu nutzen, weil man das später ja ganz oft tun muss. Man muss sich dann, auch wenn man natürlich in der Examensvorbereitung deutlich weiter ist, auch viel mehr weiß, muss man trotzdem in der Lage sein oder muss man gerade dann in der Lage sein, auch auf Unbekanntes oder vom, vom Bekannten auf Unbekanntes zu schließen. Und das äh, fehlte mir damals auf jeden Fall total, diese Kompetenz. Und ich war auch nicht bereit, diese Extrameile dann zu gehen und mir die Mühe zu machen, mich da wirklich reinzuarbeiten. Ich glaube, das hätte ich mal machen sollen. Aber ja, ähm, das, das war, wenn man so will, der, glaube ich, der größte Fehler, äh, der sich alle Hausarbeiten zog. Und bei der einen Hausarbeit, die ich, wie gesagt, dreimal geschrieben habe, war der größte Fehler, äh, sich einfach keine Mühe zu geben. Äh, das ist ganz simpel erklärt. Äh, den, den Fehler kann jeder vermeiden, indem er sich einfach ein bisschen mehr Mühe gibt als ich. Ich habe also wirklich dreimal diese Hausarbeit mit dem Jöx geschrieben. Ja? Also dreimal habe ich versucht, mit einem Studienkommentar eine Hausarbeit <lacht> zu schreiben. Und äh, das hat beim dritten Mal dann geklappt, äh, mit aber auch nur fünf Punkten. Also es war wirklich äh, durchweg miserable Leistung. Ja, aber äh, ja, können wir jetzt überlegen, ob ich daraus gelernt habe. Ne? Also ich weiß jedenfalls um meinen Fehler. Äh, ich würde das nie wieder so machen. Aber habe ich offensichtlich in der Seminararbeit dann auch nicht gemacht. Da habe ich mir von vornherein auch deutlich mehr Mühe gegeben. Also, ja, das, ist so, das war so das, was ich da für mich raus mitgenommen habe.
0: Okay, jetzt wundert es mich nicht, dass du im Vorhinein gesagt hast, ey, ich habe keine Ahnung von Hausarbeiten.
1: Ja, äh, ste stehe ich auch zu. Äh, ist aber vielleicht auch... Ich denke mir eigentlich immer, wenn ich sowas sage, dass das die Kandidaten auch, klar, das hilft ihnen jetzt konkret beim Hausarbeiten schreiben nicht, was übrigens nicht heißt, dass ich nicht wüsste, wie man Hausarbeiten schreibt, bloß habe ich es nicht gut gemacht und deswegen würde ich mich auch nicht immer darauf berufen, ich hätte jetzt die krassesten Skills und das beste Know-how, was Hausarbeiten angeht, weil ich es einfach nicht unter Beweis gestellt habe. Ich denke mir einfach immer nur, es ist vielleicht für die Leute auch mal beruhigend zu hören, dass ja dass es auch Leute gibt, die durchaus auch was von Jura verstehen und sowas nicht können oder jedenfalls darin keine guten Leistungen erbracht haben, ne? ähm, als man ja ansonsten immer nur mit Dingen konfrontiert wird, in denen gesagt wird, wie toll alles man kann und wie gut man doch in dem ist, was man macht und dann ist das vielleicht auch mal beruhigend.
0: Absolut, ich bin ja auch in, in den ersten Semestern bin ich halt gnadenlos durch irgendwie fast jede Klausur durchgeflogen, bis ich dann irgendwie verstanden habe, ach, so funktioniert das System. Hm?
1: Ja, das war bei mir nicht anders. Aber ich habe, äh, hab, glaube ich, mich mit den, mit den Anforderungen ganz ganz früh schon auseinandergesetzt und dann auch schon ein Gefühl dafür gewonnen, was man in Klausuren so leisten muss. Andererseits äh, hat es bei mir bei vielen Klausuren auch auf Anhieb nicht geklappt. Also gehört halt, ja, gehört dazu, kann man jetzt nicht sagen. Aber ja, also ich habe auf jeden Fall dadurch mehr gelernt, als wenn ich, glaube ich, alles auf Anhieb bestanden hätte.
0: Ja, auch allgemein mit. Ähm ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man nicht lernt, wie es ist, auf die Fresse zu pflegen, ganz umgangssprachlich zu sagen, ähm, dann wird es schwierig, wenn man so richtig, richtig an einer Sache scheitert. Dann ja. weiß man nicht, wie man damit umgeht. Ganz einfach.
1: Ja, klar, das ist definitiv. Ähm, also, ich glaube deshalb, dass so ein bisschen mal durchzufallen oder so erstmal nicht schadet auch wenn es mal weh tut, auch was wiederholen zu müssen, aber ähm, da merke ich auf jeden Fall schon, dass mir das geholfen hat, auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Um auf die Hausarbeiten zurückzukommen, das wäre also wahrscheinlich das Erste, ich lasse, du darfst doch sofort das sagen, aber ich wollte eigentlich nur sagen, das wäre das Erste, was ich ändern würde. Ich würde halt von vornherein, genauso wie ich es in der Seminararbeit auch gemacht habe, ähm, wirklich eine diverse Liste oder, oder eine Liste anlegen mit wirklich diversen Quellen, die ich auch für dieses Projekt nutzen möchte. Ich nenne es einfach jetzt mal Projekt. Weil mit einer einzigen Sache dann, dann zu arbeiten, das merkt man ja von vornherein, dass das nicht funktionieren kann, ist ja vollkommen klar. Aber ich habe es halt trotzdem probiert. Aber das wäre sowas, wo ich von vornherein wüsste, okay, sollte ich noch mal Hausarbeiten unter diesen Bedingungen schreiben, würde ich mich immer bemühen von vornherein. Weil das auch einfach schon mal ich will jetzt nicht sagen, Extrapunkte gibt, aber es schafft einem auf jeden Fall schon mal äh, gegenüber denjenigen, die sich diese Mühe nicht machen wollen, so wie ich damals, auf jeden Fall schon mal einen Vorteil. Und wie gesagt, wenn man dann eine relative Bewertung erfährt, ähm, dann hilft es in jedem Falle, äh, sich die Mühe mal gemacht zu haben. So, jetzt zu dem, was du sagen wolltest.
0: Ich frage mich nur gerade, ähm, eine Liste gemacht mit den Büchern, die ja. wichtig sind, allgemein so die für deinen Fall wichtig sein könnten oder halt auch sowas Allgemeines? Es gibt ja auch ganz gute Studienführer, die einen näher bringen, wie man hm. eine Hausarbeit formatiert oder worauf, worauf ja. man achten soll.
1: Sowas habe ich mir nie angesehen. Äh, ich, ich weiß gar nicht so genau, warum. Heute, wenn ich teilweise so Sachen sehe, bin ich da sehr skeptisch, weil ich häufig das Gefühl habe, dass die aus einer Warte formuliert sind, die nicht wirklich so der Art zu arbeiten in solchen Hausarbeiten entspricht. Also die sind so, um es mal jetzt so zu formulieren, linear geschrieben. Das heißt, du fängst an, das ist deine Recherche. Du schließt diesen Rechercheblock komplett ab. Dann erstellst du dir, sage ich jetzt einfach mal, eine Gliederung. Dann äh, innerhalb deiner Struktur entwirfst du einzelne Gedanken, die du dann ausformulierst. Am Ende hast du ein Manuskript, das du überarbeitest. Und was diese Studienführer oder diese äh, Leitfäden vernachlässigen ist, oder ja, was sich auch deswegen manchmal nicht ganz real scheinen lässt, ist, dass man ja ständig zwischen den einzelnen Aufgaben hin und her springt. Das ist ja völlig normal. Also, du schreibst die ja nicht so linear. Äh, das macht man eigentlich mit nichts, was irgendwie diese Art des der Aufmerksamkeit erfordert. Kann man jetzt, wenn man ein Buch schreibt, alles, was man produziert, man springt immer zwischen Aufmerksamkeiten hin und her und hat ganz unterschiedliche Dinge, die man erledigen muss und die man einfach nicht zwingend nacheinander machen kann. Man geht dann mal einer Fußnote nach oder stellt fest, okay, das kann ich jetzt nicht so formulieren in eigenen Worten. sonst verstehe ich später nicht, was ich da eigentlich sagen will. Wenn man es ja Notizen macht, dann formuliert man vielleicht doch schon mal einen Gedanken aus, weil man gerade Klarheit bei dem Gedanken hat. Also das, ja, das ist halt nicht linear, deswegen ähm, vertraue ich denen, es gibt bestimmt auch sehr, sehr gute, aber vertraue ich denen immer nur ein Stück weit bedingt. Ähm, sowas habe ich mir also nie angeguckt. Was ich meinte mit, mit Quellenangaben und einer eine Liste diverser Quellenangaben heißt, dass ich so ein bisschen das so machen würde, wie ich es damals in der Seminararbeit auch gemacht habe, indem ich von der Ausgangsquelle ausgehend, das war bei mir ein BGH-Urteil, dann wirklich erstmal natürlich diese Quelle komplett zerlege, ne, indem ich jetzt gesagt habe, okay, das ist das BGH-Urteil, all das, was darin ist, ist für mich natürlich die Grundlage meiner Arbeit, deswegen muss ich da auf jeden Fall anknüpfen und erstmal alles draus ziehen, was ich kann. So Und dann, wenn ich das gemacht habe und das inhaltlich richtig einordnen kann ähm, und da auch eigene Deutungshypothesen für aufgestellt habe, ich meine, das ist ja auch nicht verboten, mal ein paar eigene Gedanken anzustellen bei sowas, dann bin ich den ganzen äh, Fußnoten und BGH-Verweisen nachgegangen. Sprich, der BGH zitiert irgendwo hier eine Literaturansicht oder zitiert hier irgendeine Gesetzmäßigkeit. oder ist ja auch ganz egal, was es ist. Da bin ich denen nachgegangen. Ich habe wirklich dann auch einmal versucht, mir die Mühe zu machen, den ganzen Verweisen und Schlagworten nachzugehen. Und das ist das, was ich ja, wie gesagt, vorher nie gemacht habe. Was augenblicklich so eine Arbeit auf jeden Fall heraushebt, auch aus vielen anderen Arbeiten, weil sich diese Mühe zu machen, ist außerordentlich zum Kotzen und erfordert sehr, sehr viel Arbeit. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt sechs Wochen Zeit habe und einfach erstmal die erste Woche damit verbringe, mir diese Mühe zu machen, habe ich am Ende eine riesige Auswahl an Sachen, die ich verarbeiten kann, dann formuliere ich dazu eine Gedanken, bringe das in eine richtige Reihenfolge, muss nicht, das ist nämlich auch ein Riesenfehler, den ich häufig sehe bei Hausarbeiten, egal welcher Form und egal wofür die Hausarbeiten gedacht sind, am Ende sucht man sich die Quellen zusammen. Nee, so funktioniert das nicht. Also, das ist, das ist, das ist wirklich, das ist völlig fernab der Realität. Und man kann nicht einfach Dinge schreiben am Ende suchen, wo die stehen. Das so, also so geht es einfach nicht. Und wie äh, das sage ich, das sage ich äh, total aus der. Äh, aus der Perspektive des Studierenden heraus, der das selber so gemacht hat und ich habe einfach gemerkt, wie das nicht funktioniert. Man darf sich die Illusion da auf jeden Fall nicht machen, aber ja, hilft immer nur, wenn man es dann auch wirklich, wirklich anders macht und sich das nicht nur sagen lässt und ich habe mir das damals zwar sagen lassen, dass man es so nicht macht, aber habe es dann nicht anders gemacht und siehe da, einmal machst du es anders, einmal machst du es richtig und hast direkt eine ganz andere Punktzahl da stehen.
0: Ich habe nur gerade das Gefühl, dass du so einige Schritte <lacht> überspringst in der wow. logischen Reihenfolge. Alla, ich habe mich zum Beispiel, bevor ich halt, ich habe solche äh, Studienlektüren gelesen, also wie man am besten so eine Hausarbeit aufba aufba ähm, aufbaut, aber auch einfach, um zu wissen, okay, wie gehe ich mit Formalien um, dann suche ich, es gibt da auch zum Beispiel ein ganz gutes Buch, äh, für diejenigen, es gibt es auch meistens in der Bibliothek, man muss es sich nicht unbedingt kaufen, äh, äh, von Putzke, juristische Arbeiten erfolgreich schreiben. Und äh, der hat, ist also vom Jura Kompakt Verlag, es gibt dazu auch einfach eine Online, einfach eine Online-Vorlage bei Word, die lädt man sich mhm. halt runter. Und dann hat man halt schon so dieses Literaturverzeichnis, ja. so das Deckblatt, und da muss man halt einfach nur so ein bisschen jedes Mal damit spielen, wenn man weiß, okay, die Hausarbeit muss die und die Schriftart haben oder die ja. und die Zeilenabstand, dass man dann nicht von einer leeren Word-Datei sitzt und denkt sich so, scheiße, ich habe doch keine Ahnung von Word.
1: Ja, das ist generell wahrscheinlich einer der Schlüssel zu dieser Art von Arbeit. Deswegen sagte ich eben, dass man vieles von dem, was man vielleicht für eine große Arbeit braucht oder in dem Fall jetzt, wie ich eben auch beschrieb, vielleicht ein Buch sogar. Es ist immer das Schlimmste, einfach vor was Lehren zu, zu sitzen. Ne? Und ähm, wenn man da einfach dem so ein bisschen von Anfang an vorbeugen kann und sagen, okay, ich habe jetzt schon mal, ja, sei es in dem Fall wie von dir beschriebene Vorlage oder so, oder ich weiß schon mal, ich habe ein paar Gedanken gesammelt, auf die ich später zurückkommen kann. Das erleichtert einem wirklich so sehr äh, das Denken ne? zum späteren Zeitpunkt. Also in welcher Form auch immer, wenn das dann eben so ein, so ein Leitfaden ist, den man dann einfach, copy-pasten kann, sage ich mal, umso besser. Ähm, das, macht es, das macht es auf jeden Fall, erleichtert den ganzen Prozess auf jeden Fall. Nimmt einem viel Druck.
0: Ja, und ich habe zum Beispiel auch, ich ähm, weiß nicht, inwiefern das klug ist und so weiter, aber wenn ich den Sachverhalt gesehen habe, dann habe ich, glaube ich, ähnlich, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe ähnliche Formulierungen dann gegoogelt, um dann halt zu einem Fall zu kommen, der vielleicht ähnlich äh, hm. des ursprünglichen Sachverhaltes ist. Klar. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich jetzt nicht zu sehr an die Lösungskizze klammert und sagt, okay, das ist ja, ach, ich habe ja die Ursprungsentscheidung gefunden oder so und ich tue einfach alles Copy-Pasten. Mm. Nee, mach das nicht.
1: Ja, nee, das geht das geht auf jeden Fall in die Hose. Aber ja, ja, ich, ich überlege gerade, ob ich das wohl auch gemacht habe. Also es ist natürlich in der Zeit früher, wo man dann zusammen ja auch viel die Hausarbeiten geschrieben hat. Mit anderen zusammen hat immer irgendjemand was gefunden, was man dann benutzt hat oder so. Ne? Und sei es dann irgendwie nur, das ist eine Klausur aus dem Klausurenkurs, die gerade läuft bei uns fürs Examen und äh, das ist der Fall ist dem entlehnt und so weiter. Also das kann schon auch hilfreich sein. Ähm, ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich das gemacht hätte, also wirklich auch versucht hätte, so einen Fall dann zu finden. Ich glaube, das habe ich, äh, hab ich nie gemacht. Aber das ist... <lacht> kann einem die Arbeit natürlich sehr erleichtern, weil oft gibt es, wie du ja schon sagst, äh, andere Fälle, die dem, die thematisch sehr, sehr stark angenähert sind.
0: Eben insbesondere die Lösungskizze, die man dann so einigermaßen übernehmen kann, aber auch sowas wie Formulierungen. Ich habe das Gefühl hm. gehabt, erst durch das Schreiben meiner ersten richtigen Hausarbeit habe ich so vielleicht so dieses Konstrukt von Klausurenlösen so richtig verstanden, also hm. wie man was formuliert, wie man einen kleinen Schritt vorangeht. Ja. Und das war dann so, vielleicht so dieser erste so, aha, Moment, so, ach, es ist ja nicht so kompliziert, es ist ja ein, es hat ja ein System, nach dem man Klausuren löst.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich, das ist ja wie wenn man auch für die eigene Examensvorbereitung fremde Formulierungen benutzt, ja, um, um Gefühl dafür zu gewinnen, wie man was überhaupt formulieren kann. Ja, also das, das ist, das ist sicherlich immer sehr hilfreich. Und wenn das bei Hausarbeiten dann eine zusätzliche Stütze bedeutet, umso besser ja, kann ich gut verstehen und finde ich sinnvoll.
0: Hattest du, je, also ich, ich weiß, mir geht das immer so sehr, da liest man irgendwie einen Satz und den man, möchte man übernehmen und hat immer das Gefühl so, okay, ich mache gerade ein Plagiat. Hast du das hm. gleiche Problem gehabt? So, inwiefern formuliere ich diesen Satz um? Ich, ich finde den Inhalt ja wichtig, aber ich kann den irgendwie nicht anders umformulieren. Hm, Verstehe ich. So, wie mache ich das am besten, so dass es nicht irgendwie auffällt, wenn man diesen Satz googelt, dass sofort das Buch dazu kommt?
1: ich habe da super viel Synonymwörterbücher und so benutzt. Ne? Also man, man hat regelmäßig ja Formulierungen von woanders, die man dann doch irgendwie zumindest teilweise als seine eigenen ausgeben will, weil die vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen sind oder so, oder man merkt, das passt jetzt vielleicht so in der ursprünglichen Formulierung nicht zu 100%, aber irgendwie möchte ich diese Art der Formulierung nutzen, dann habe ich das, wenn du so willst, auch plagiiert, aber eben dann so weit vom Original abgehend, dass es eine, dass es eine eigene Schöpfung wurde. Ne? Also das habe ich schon, das habe ich schon auch viel gemacht. Ich kann mich jetzt, weiß ich nicht mehr, glaube ich, das bei der Seminararbeit auch noch gemacht habe. Aber sobald man das für nötig hält, habe ich das, habe ich das gemacht. Und ich äh, glaube, das ist, ich glaube, das geht noch klar. <lacht> also ich das hier zu sagen, ob das jetzt in der Praxis klar geht, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich denke mal, dass das, dass das manchmal unverzichtbar ist, weil man dann eben nicht genau diesen Gedanken übernehmen kann und der vielleicht auch gar nicht so gut passt. Das, ist, das macht ja auch nochmal viel aus.
0: Es hat auch wieder die Frage, ist nicht eigentlich jede Doktorarbeit oder so eine, eigentlich eine Ansammlung und, also ist es nicht eine Ansammlung von fremden Gedanken und eigentlich in dem Sinne vielleicht ein Plagiat, wenn du das einfach nicht zureichend kennzeichnest? Also wie viel Eigenanteil ist dabei?
1: Ja, also es ist mit Sicherheit äh, immer zumindest Naja gut, okay, da müsste man jetzt auch überlegen, okay, da kann man jetzt natürlich sehr tief, tief gehen als Thema, aber wenn jeder Gedanke schon irgendwo gedacht wurde und äh, there's nothing new under the sun, dann ist sowieso alles plagiiert. Und dann gibt es jeden Gedanken schon, der ist wahrscheinlich irgendwo auch mal aufgeschrieben worden, aber hat dann jetzt halt keine Berücksichtigung gefunden ähm, in meiner eigenen Arbeit. Puh, Kann gut sein, weiß ich nicht. Also es ist, das ist schwer zu beantworten, aber man ganz grundsätzlich so, so habe ich das zumindest seinerzeit gelernt, wenn man meint, einen eigenen Gedanken formuliert zu haben, tut man besser daran, ganz lange danach zu suchen, ob das nicht vor einem auch schon mal jemand gesagt hat. Das war so, immer die Art, wie ich das wie ich das gehandhabt habe und mal bin ich natürlich dem Gedanken nachgegangen und mal nicht ist ja vollkommen klar, aber das hat mir immer geholfen so als Leitfaden zu haben Was hast du denn eigentlich noch so ähm, auf dem Zettel?
0: Sowas wie nette Bücher, beziehungsweise kostenlose Progra irgendwie Infomaterialien, wie man mhm. richtig zitiert, gibt es auf der Lehmanns Seite, die verlinke ich ganz gerne und dann geht es eher sowas wie ähm, Literaturverzeichnis immer parallel anfertigen. Also das, was du gemeint hast, so nicht alles runterschreiben ähm, und sich dann denken so, scheiße, jetzt kann ich dann irgendwie alles wieder mir irgendwie eine Woche nehmen und alles fein säuberlich aufschreiben.
1: Ja, das ist unfassbar ätzend.
0: Ja, deswegen immer parallel machen, wirklich.
1: Ja, es ist halt nicht immer, wir haben ja eben am Anfang schon gesagt, das ist halt immer leicht, äh, leicht gesagt, ne? Aber es, es erspart einem hinten raus einfach extrem viel Arbeit. Das ist genauso, wie wenn man meint, die Zeit, die mir fürs Planen draufgeht, die investiere ich besser nicht. Da kann ich lieber in der Zeit lernen oder üben. Und im Endeffekt sitzt man ganz oft da und weiß nicht, was man tun soll und denkt sich, hätte ich vielleicht besser mal geplant. Ja. Das ist halt, äh, ja, das ist ja hier nicht anders. Deswegen ist das schon, das ist schon eine ganz gute Sache, wenn man die Zeit extra investiert. Ja, und wie gesagt, sie ist halt, es ist halt keine, keine verlorene Zeit, ganz sicher nicht.
0: Ähm, dann war auch noch sowas wie, das habe ich auch so ein bisschen übernommen, also das meinte die Freundin, dass sie ihre Hausarbeit nie chronologisch durchschreibt, sondern halt immer in so Abschnitten, bzw. Fragmente aller, ach ja, jetzt habe ich jetzt gerade einen Geistesblitz zu dem Punkt vielleicht äh, Wegnahme einer fremden beweglichen Sache, jetzt müssen mhm. wir bei Strafrecht bleiben. Ja. So, okay, dann führe ich das weiter aus. Statt ja, verstehe statt mich irgendwie, keine Ahnung, beim vorherigen Delikt aufzuhängen.
1: Ist ja dann auch so ein bisschen so, wie wir das eben, oder als wir eben darüber gesprochen haben, dass eben das kein linearer Prozess ist. Ja. Also man hat halt, ja, Geistesblitz kann man es nennen, wie auch immer, man hat auf jeden Fall in dem Moment gerade was, woran man arbeitet. Da kommt man gerade gut voran. Ich glaube, dann wäre es ganz kontraintuitiv jetzt zu sagen, ich lasse das jetzt fallen, und mache woanders weiter, nur weil ich jetzt in diesem Prozess voranschreiten muss. Also das, das fände ich sehr komisch, wenn man das so handhaben würde. Und deswegen kann ich den Gedanken sehr gut nachvollziehen.
0: Und dann ansonsten, ähm, sowas wie vielleicht Citavi benutzen. Weiß mhm. ich nicht, ob du das gemacht hast. Ich, mir wurde das unter einer Hausarbeit angemerkt.
1: Ich habe es hab selber nicht benutzt. Äh, ich kenne es aber. Und äh, hm, das ist eine durchaus sinnvolle Sache. Ich weiß aber jetzt auch äh, nicht mal zu 100 Prozent, wie es funktioniert. Also lädt man das quasi wie ein Plugin einfach in jetzt Google Docs oder Word rein und dann, oder oder ist, oder wie funktioniert das?
0: Ich habe mich so ganz bisschen damit beschäftigt, aber ja, ich habe es auch, ähm, ich glaube, es ist wirklich so ein Plugin und. Da gibst du halt deine ganzen Bücher ein, die du vorher verwendet hast. Also Auto etc. ist halt ein Heiden, eine Heidenarbeit, die erstmal alle einzuloggen mm. bzw. einzutragen. Aber soll dann irgendwie vereinfachen. Es erstellt dann irgendwie so automatisch ein Inhaltsverzeichnis beziehungsweise bei der Fußnote musst du dann mm. einfach nur nach dem Auto googeln oder so. Sowas in der Art.
1: Ja, solange man sich im Vorhinein einfach einmal da reingedacht hat und ja. gecheckt hat, wie das funktioniert äh, erspart einem das vielleicht bei dieser ersten Hausarbeit jetzt nicht mega viel Zeit, aber ah, wenn man das dann bei allen anderen auch macht, dann erst recht. Ne? Äh, ja. Also, das könnte ich mir gut vorstellen, dass sich das vor allem auf lange Sicht rechnet, sowas mal gemacht zu haben. Ähm, Und ja. Ja,
0: man muss halt auch sagen, es gibt ja, die Uni bietet halt auch solche Kurse an. Man muss halt nur. Mhm. Uni-Bibliotheken, die haben super viele Kurse, sei es für, was gibt es bei uns aktuell, papierlos studieren, also sowas wie Citavi, dann halt nochmal Word, mhm. word einführungen PowerPoint, äh, juristische Datenbanken und so. Sowas okay. ist e echt mal sinnvoll, sich da reinzusetzen und einfach das mitzumachen.
1: Okay, ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Uni Bonn sowas auch angeboten hat, ich das natürlich einfach wieder mal nicht wahrgenommen habe. Das haben wir ja schon mal festgestellt, als wir, weiß nicht, wo haben wir darüber gesprochen, das weiß ich gar nicht mehr, dass es solche Angebote bestimmt auch bei der Uni Bonn gab, aber ich sie natürlich nicht wahrgenommen habe, was dann immer so ein bisschen, ja, mein eigenes Verschulden war. Aber wenn man die Chance hat, sowas mitzumachen, wenn es macht man einmal, da macht man sich Notizen, dann weiß man, wie es geht, dann nutzt man eventuell die Programme, ja, und dann ist man so ziemlich lange, ziemlich schlau, glaube ich, also das ist gut investierte Zeit ich würde, würde das auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Also heute, logischerweise. Ne? Man, hinterher ist man, wie gesagt, immer schlauer.
0: Insbesondere äh, Citavi zum Beispiel, ich kann jetzt nur für Sachsen sprechen, aber Sachsen zum Beispiel bietet halt auch Word und Citavi und so weiter, also die ganzen Microsoft-Produkte für Studierende kostenlos an.
1: Krass. Bei euch Mittler nicht? Mittlerweile, das, wie gesagt, kann ich dir auch wieder nicht sagen, weil ich mich <lacht> niemals damit befasst habe. Ich weiß aber, dass ich mittlerweile, glaube ich, gar nichts dergleichen noch mal kaufen würde, weil ich einfach äh, alles, was Google Drive einem bietet, für vollkommen ausreichend halte. Also ich glaube, man braucht darüber hinaus eigentlich nichts anderes mehr. Ich finde es halt mittlerweile so gut alles und auch so praktisch ist alles eben ja, zugriffsbereit online zu haben. Deswegen muss ich sagen, ja, bin ich da eigentlich selten von abgerückt. Zuletzt habe eigentlich alles bei Google Drive, beziehungsweise nicht bei Google Drive, also ist bei Google Drive alles gelagert. Aber Google hat halt ein Äquivalent eigentlich zu allem, was du sonst so brauchen würdest, was dir Microsoft Office auch bieten kann. Also Google Präsentationen, Google Sheets, Google Docs, das sind Google Tabellen, mhm. also ne, alles, was du normalerweise vielleicht auch für eine Hausarbeit brauchen könntest. Also äh, bei der Hausarbeit sind das dann letztendlich ja, Microsoft Word und Microsoft PowerPoint vielleicht noch für die Präsentation. Darüber wollen wir aber nächstes Mal wahrscheinlich sprechen.
0: Mhm.
1: Da bin ich übrigens ganz gut dran, glaube ich. Aber da habe ich auch Übung. Aber da freue ich mich, darüber zu sprechen. Ähm, das ist nicht so wie bei Hausarbeiten, wo ich, äh, wo ich selber um meinen eigenen Krampf in der Studentenzeit wusste. Weil Präsentationen konnte ich immer ganz gut. Hm, also das sind ja eigentlich die einzigen Sachen, die man braucht. Und das bietet einem Google Drive eigentlich auch, also für diejenigen, die das gerne mal ausprobieren wollen, die ersten 15 Gigabyte, was absurd ist, wenn man sich die Konkurrenz anguckt, sind kostenlos bei Google Drive. Also man muss sich einfach nur so einen Account einrichten, dann kann man 15 Gigabyte Dateien online speichern wie in der Dropbox, aber ohne Qualitätsverlust. Ich merke bei Dropbox teilweise also wirklich, dass die, dass die Bilder und auch Musikdateien und so extrem an Qualität verlieren. Ist jetzt bei sowas wie einer Hausarbeit nicht so dramatisch, ne? Aber ist halt vor allem, wie gesagt, mit 15 Gigabyte sehr, sehr günstig, äh, wenn man erstmal nichts zahlen muss. Und ich glaube, das habe ich gestern nämlich bestellt, weitere 200 Gigabyte kosten 2 Euro im Mord oder so. Also es ist ein, ist ein Witz. Hm. Also für alle, die das mal ausprobieren wollen, alles was Microsoft Word kann, kann Google mit Sicherheit auch. Also würde mich wundern, wenn nicht.
0: Es gibt ja auch die kostenlose Alternative mit Open Office oder oh, so. Das
1: fand ich so furchtbar, muss ich ehrlich ja. sagen. Also, das finde ich, find ich wirklich schrecklich. Es, es sieht wirklich auch so richtig Open-Source-mäßig aus, also halt so Windows-98-mäßig. Ja. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, wahrscheinlich besser. Aber ich fand es früher ganz furchtbar. Es gibt auch noch, weiß ich nicht mehr, wie es heißt.
0: Eine sehr gute Aussage. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich dachte
1: gerade, es würde, würde mir einfallen, aber es fiel mir <lacht> eben doch nicht ein.
0: Vielleicht beim nächsten Mal. Aber ja, auch allgemein, einfach darauf achten, dass man sowas regelmäßig speichert und bitte an verschiedenen mhm. Speicherorten, also nicht nur am Computer und wenn der Computer weg ist, dann ist das Geschrei groß, jo. sondern halt USB oder halt Dropbox, Google Drive, dass man halt immer irgendeine Version zumindest hat, die man weiter bearbeiten kann.
1: Auf jeden Fall. Also am besten, ja, zumindest mal irgendwo auf einer externen Festplatte speichern und wenn man dann darüber hinaus noch sowas wie Dropbox oder Google Drive benutzt, umso besser hat man nochmal ein Problem weniger. Also das, äh, die Gewissheit zu haben, dass sowas weg sein kann irgendwann, ist wirklich ganz furchtbar, die Vorstellung. Deswegen kann ich das kann ich das sehr gut verstehen, dass man da von vornherein sich vielleicht nochmal extern irgendwas zulegt, worauf man dann ja, zählen kann, wenn es darauf ankommt. Und wie du ja gerade gesagt hast, der Laptop vielleicht mal kaputt geht oder geklaut wird oder was auch immer damit passieren kann. Also, puh, also vollkommen klar, dass man sich die, dass man sich da irgendwie eine Lösung überlegen muss.
0: Ich würde eigentlich sagen, dass wir eigentlich mit dem ersten Part fast fertig sind. Ich würde das vielleicht nur noch so grob zusammenfassen, was man allgemein bei einer Hausarbeit beachten sollte und dann können wir uns näher über präsentation und Seminararbeiten, äh, Schwerpunktarbeiten äh, austauschen beim ja. nächsten Mal.
1: ja. Machen wir. Äh,
0: ich würde sagen, zuerst Formatierung beachten. Es gibt so viele Punktabzüge, auch sowas wie Seiten überschreiten oder so. Macht das nicht. Es ist irgendwie bei uns heißt es immer so, 10% sind okay, aber ich habe das irgendwie nie. Nee, ich ausgereizt. Würde das nicht nee,
1: auf keinen Fall. Also, um, um das aufzugreifen, einfach alles, was ohne weiteres von einem selbst beeinflusst werden kann und was rein technisch und fachlich nicht schwierig umzusetzen ist, sollte auf jeden Fall sitzen. Weil wenn man sich darüber dann irgendwie schon mal einen Korrektor einhandelt, der einem nicht mehr so, nicht mehr so gut gesinnt ist, dann ist das echt ärgerlich, weil es wäre einfach nicht nötig gewesen mit ein bisschen Arbeit vorweg. Also deswegen ja. Ganz wichtig. Ja. Äh,
0: dann zum anderen, ähm, also mein Tipp mit äh, einen ähnlichen Sachverhalt googeln, wenn man jetzt äh, den Sachverhalt Vorsicht hatte, sei es eine Entscheidung. Und von dort aus mit den Quellen weiterzuarbeiten, also weiter immer tiefer in die Quelle zu gehen, wenn jetzt heißt, okay, Fischer, etc., dann guckt man in den Fischer rein und wenn der Fischer dann BGH-Entscheidung zitiert, dann guckt man die BGH-Entscheidung an, also dass man immer weiter zur Primärquelle kommt und nicht nur die Sekundärquelle benutzt, Aller Lehrbuch, Wolke und Wolke etc.
1: Ja, verständlich und richtig.
0: In Abschnitten schreiben, also nicht unbedingt die Anforderung an sich selber zu haben, okay, ich muss jetzt von Anfang an bis Ende diese Hausarbeit chronologisch schreiben, mhm. Manche Dinge machen einfach keinen Spaß und wenn man gerade im schönen Flow ist bei dem einen Abschnitt, sollte man das nicht unterbrechen. Ja.
1: Generell einfach nicht, nicht von sich erwarten, dass man ja diese Arbeit linear schreibt. Sondern es ist eben ein ständiges Hin und Her und das gehört zu dieser Art des Arbeitens sicherlich auch dazu.
0: Und eigentlich noch. Zum letzten Punkt. Das Literaturverzeichnis bitte immer parallel führen. Ihr ärgert euch sonst nur am Ende über euch selber.
1: Ja, definitiv. Das ist an sich eigentlich auch hm, Ich überlege, ob, ob es nicht auch Also, ja, es geht dann auf jeden Fall schneller. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber vor allem spart man sich nicht nur in dem Moment, glaube ich, Zeit, sondern äh, insgesamt auch. Also ich, ich, ich versuche gerade so ein bisschen zu gedenklich zu sortieren. Also wenn man spart am Anfang vermeintlich keine Zeit, als man ja die ganze Zeit immer noch alles nachgucken muss und sich die Vermerkung macht. Ich würde aber selbst behaupten, wenn man einfach erstmal drauf losschreibt, dass ich nicht nur die Zeit hinten wieder dranhängen muss, sondern dass ich insgesamt auch Zeit spare. Weißt du, was ich meine?
0: Nicht ganz.
1: Das ist nicht schlimm. Reden wir nichts drüber. Also du sparst nicht nur sparst nicht nur Insgesamtzeit, glaube ich, also oder vielleicht sollte man es so formulieren, man spart insgesamt Zeit, da ist mal von vornherein die Literatur mit berücksichtigt. Das ist also nicht so, dass die Zeit, die man sich am Anfang vermeintlich spart, nur hinten dran gehängt werden muss, sondern insgesamt dauert es länger. Das wollte ich sagen. Ja. Gut, das war's. Ich glaube, besser kriege ich es nicht formuliert, höchstens lauter. <lacht>
0: Außerdem fand ich das immer, ich fand das schon so ein kleiner Teil Erfolg, wenn ich wusste yes, jetzt habe ich zwei neue Quellen wieder in meinem Literaturverzeichnis.
1: Ja. Ist es in der Tat. It's all about the small wins.
0: Ja, man muss sich auch kleine Erfolge gönnen. Genau. Gut.
1: Dann reden wir nächste Mal über Präsentation, äh, Seminararbeit ja, im genaueren, würde ich vorschlagen. Genau. Okay. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.